0: Привет, друзья! Это восьмой выпуск шестого сезона IT-тренд. Сегодня в полном составе с вами Макс и Иванц.
1: Прага на связи. Я бы мог рассказывать вам, как больше, чем на неделю я откладывал этот подкаст, ибо реально хотелось вовремя ложиться и высыпаться. Или что боюсь, что у нас подкаст тоже признают иностранным агентам, и поэтому мне очень нужен был выпуск с поддержкой из Москвы. Ну реально, это все таки презентация Apple. Наверняка вам хочется услышать мнение Ванса, и в любом случае два мнения о презентации Apple лучше, чем одно. В случае с продуктами Apple вообще нельзя быть однозначным.
0: Да, давай тогда поговорим об этой презентации
1: вместе. Ну так и быть, так и быть. Ну что... Тебе вообще понравилась презентация?
0: Ну, как я и говорил, что презентация Apple, наверное, самые крутые презентации, которые есть на текущий момент в нашем мире. Никто так не умеет готовить презентацию, как Apple, несмотря на то, что они допускают ляпы.
1: Рассказывай одно и то же по кругу, но, в принципе, смотрибельно, да.
0: Это все-таки очень круто, да. Но если сравнивать, допустим, презентации какие-нибудь Tesla, то ну, это презентация школьная поделка какая у Тесла, и Apple это круто, и действительно, ты, презентация.
1: Ты это была не Тесла, а лично Илон Маск. И это был Нейролинк, а не Тесла. Я не только про Нейролинк, я и про Тесла говорю. А, было дело. Я вообще про Илон Маск могу сказать. Кстати, один из основателей Нейролинк ушел как раз, вот инженер, сам инженерищ, которому просто Маск давал деньги. Типа, делай, делай. Но что-то пошло не так. Возможно, Маз дал достаточно денег, и <смех> все, он пошел дальше. Или просто пошел отдыхать. У американцев вообще есть такая тема. Знаешь, 45 лет ты накопил достаточно денег, там, на акциях заработал. И что тебе дальше напрягаться там? вкалывать, вджобывать. Пожалуйста, уходи. У тебя там есть дети, даже, может быть, дети уже выросли, пошли в колледж. Все, ты свободен, отдыхай, живи для себя. Зачем тебе дальше продолжать? Вот ту же Теслу, говорят, те, кто продает сейчас в Америке, они говорят, кто основные наши покупатели в Америке. Угадай. Ну, во всяком случае, тот райончик, который был там, калифорнийский. Пенсионеры. Хотим, хотим вот на Тесле ездить. Вот, чтобы не пахло, чтобы... Классно так едешь, нажимаешь, она в точку уходит. Вообще электродвигатель. Или можно, знаешь, сидеть, расслабиться. Там оно между полос двигается. Кайф, спасибо. Помню же был скандал. Очередное, что Тесла вылетела в дерево, и обнаружилось, что никто за рулем не сидел в Тесле. Нет, типа не с... слышал. Сказали, вот автопилот до чего доводит. И при этом Илон Маск говорит, ну, знаете, очень странно, откуда там мог взяться автопилот, потому что на той дороге не было никакой разметки. И недавно они признали, что у них, да, не супер крутые автопилоты, а просто ездят по разметке туда-сюда, как... Любили немецкие машинки, но они, собственно, используют технологии «Мерседеса». Чуть-чуть там что-то улучшили.
0: «Яндекс» вокруг своего офиса наяривает, конечно, своих машинок с автопилотами. Ну, понятно, что за, каждой, за рулем каждой машины все равно сидит водитель. Uh, как он отруливается, я не знаю, но я просто ну, периодически бываю там рядышком в ресторанчике и вижу, как, не знаю, по... Ну, <laughs> чуть ли не каждую минуту проезжает Яндекс uh, Автопилот мимо. Ну, и, в свое время, когда ну, общем,
1: выставка Сан-Франциско еще была, когда можно было туда приезжать, точнее... Там же высадился десант Яндекса. Вначале там проехал по дорогам, посмотрел все. И после этого удивлял различных американских видеоблогеров, катал их на выставке просто по городу.
0: Слушай, ну Яндекса тоже настолько тупые автопилоты, что я помню, когда уже сел в машину, поехал, еду, еду, еду и остановился. Короче, дорога в две полосы. Вот, на одной полосе встал в итоге грузовик, Замигал аварийками За ним ехало три Яндекс Драйва Первый Яндекс Драйв все-таки отрулил Не знаю, там, может, водитель отрулил Ну, тоже не сразу же А два других, как стояли за этим грузовиком Так и оставили стоять Я просто проехал мимо Видишь, какая выдержка то есть насколько тупые машины, ну, я уже говорил, ситуация, когда все пользуются автопилотами, там, возможно, конечно, да, вообще ну, там по идее должно был. все хорошо быть. А когда включается человеческий фактор, тогда уже автопилот уже тупит.
1: Да, если бы все машины были соединены в одну сеть, и да, было бы да. понятно, что машина встала и собирается там стоять, остальные такие, окей, и вообще бы дорога по городу занимала намного меньше времени то есть когда бы можно было решать как именно ехать то есть там великий над компьютер говорил так столько-то машин по этой дороге едет столько по другой эти таким-то маршрутом и так далее чтобы создавать как можно меньше проблем на дорогах и меньше загруженностью это было бы конечно классно оптимально и когда бы машины знаешь не тупили так можно ехать первый стартует, такой второй, ой, и тоже стартует там. Ну, соответственно, если можно было бы держать оптимальную дистанцию, а не тупить там каждый раз, было бы вообще замечательно. Но мы к этому когда-нибудь придем, пожалуй, да? Конечно. Ну, начались, началось но все, конечно через, же. Но, но не
0: через 10 лет точно, а больше. То есть как бы кто не мечтал,
1: это будет намного позже. Но Яндекс более продвинутый, чем автопилот Тесла. У них хотя бы технологически они более продвинутые, потому что они используют не один маленький лидар, а там более совершенную техническую оснастку. Все-таки ну не несовершенную,
0: более мощную, скажем так. Там все в этих в камерах, вся машина обвешана и на крыше, и где зеркала,
1: ну, боковые зеркала, там тоже висят такие мощные камеры. Да, потому что. Илон Масс такой говорит: мы ездим там, где есть разметка. В условиях России это был бы провал. Не, ну в Москве много где
0: разметка есть, ладно тебе. Ну, ты же не только Просто понятно, что она. Да, она далеко не везде тоже. Потому что и периодически, когда ее начинают менять и
1: снимает просто с асфальта да, да, разметку, да. то да, все плохо. Ну и часто бывает, просто голый асфальт лежит. И когда приедут эти люди, которые совершенно другая банда, чтобы красить это дело. А С другой стороны, Яндекс Такси в отличие от Теслы, умеет, знаешь, поворачивать, там, решать какие-то вот такие задачи, проблемы. Тесла все-таки попроще. Он выехал на трассу и такой рулишься там себе. Яндекс-такси, Яндекс-автопилот. Ну, когда-нибудь это будет Яндекс-такси. Ну что, вернемся к нашим яблокам. Откуда за нам? Давай, если презентация. Что тебе больше всего понравилось? Вот с этого и начнем. Обещаю, зуб даю.
0: Ну, меня поразило, конечно, имак. Именно имак толщина имаков. Да.
1: Круто. Мне вообще, знаешь, показалось, что такая цыганщина, кроме толщины они использовали вот это пространство, чтобы нанести цвет. И реально, когда эти iMac'и крутились, вот не хватало, чтобы они, знаешь, распевали ай на не, на не позолоти ручку, купи новый
0: iMac». Цвет меня совсем не поразил, то есть цветные iMac'и вообще никак не поразили, потому что это бестолковая тема, и, в принципе, они относительно это понимают, поэтому лицевую панель они сделали... Бледный, то есть в бледных цветах, потому что если были бы яркие цвета, это бы отвлекало, ну это просто будет отвлекать от, от работы. Поэтому яркие цвета только на задней части
1: Аймака. Но при этом многие сказали, типа, ребята, а почему белая рамка? Вот это не будет нас отвлекать случаем от черта? Поэтому все дисплеи это в основном черные делают потому что это меньше отвлекает. Особенно если ты, представь о чем нибудь смотришь, какое-нибудь видео, где вот черные полоски, все обрезано, и вокруг такое белое пространство яркое.
0: Извини, аймаки уже давно, то есть, ну, предыдущее
1: поколение аймаков, они серебряная рамка, серебряная ножка. Ну, раз уж они, знаешь изобрели цветные аймеки, то пора меняться. О, кстати, недорого стоит. 38 тысяч, 44 тысячи крон. Именно Надо яркая рамка, это будет все-таки жестко. Не, ну смотри, серебряная ножка, но рамка-то какая? Рамка на них черная. Вот и на твоем аймеке наверняка черная рамка.
0: Нет, ну
1: черная это где экран, но под экраном да, да, да. у тебя порядка 5 сантиметров серебряная. Но вокруг вот полностью, то есть у тебя... Экран переходит не в белую рамку, а как и на новых, сейчас вот полностью, а Сантиметр не, не знаю сделала. два у тебя наверное там черные рамки.
0: У меня экран
1: по краям, естественно,
0: с... ну где стеклянная часть, там ä, порядка двух с половиной сантиметров
1: или трех сантиметров да, с... это черная и рамка. С... Да. Сверху и по бокам у тебя черная рамка, то есть особенно если ты сидишь в черной комнате. Я про металл говорю. То создается впечатление вот реально особенно при осветах экрана, что действительно будто у тебя он парит немного за счет черной рамки. Но если рамка белая, то ты просто будешь видеть вокруг белую рамку. Ну, во всяком случае, знаешь, это такое вот страдание у людей. Вот появилось. Что поделаешь в конце то концов. Ну, то есть ты, несмотря на то, что сидишь за дисплеем, ты ощущаешь, что у тебя недостаточно тонкая рамка, как на новых аймеках
0: нет, меня просто поразило молодцы технологически, что они избавились от этой проблемы с вентилятором. То есть у меня он изогнутый такой полукругом сзади из-за того, что там вентиляторы размещены. Сейчас
1: это сделано более да. круто. Они красиво показывали, как. Убирали то есть я, все с лишнее. С точки зрения технологии только. Да, сейчас у них эм, заменили 21 дюйм, то есть 24,5 дюйма. При этом, чтобы сохранить плотность пикселей с 4К, перешли на 4,5к. Как тебе? В итоге у них получилось, что у них очень маленькие. Так. Ну, 24 дюйма это немного.
0: У меня 27.
1: Но следующая модель будет просто так. Сейчас подожди. Да, почему так мало? Потому что это будут более-менее слабые компьютеры. Вот, когда будут мощные, это будут 27-дюймовые. Хотелось бы сказать про новый процессор, который не анонсировали, но уже появился в сети, утечка как раз... Но мы не сказали, в чем прикол этих маков, потому что они теперь на процессоре M1. То есть мы дождались того, что Apple перевел не только свои MacBook'и, ноутбуки, то есть переносные системы на M1, но и достаточно большую систему. Типа, не говорят, достаточно, производительная. Тем более, видишь, 4,5К, достаточно пикселей. Видимо, немножко видеокарту подкрутили. Кстати, есть два варианта. Есть более дешевые и более дорогие, и у более дешевых 7 ядер GPU. То есть часто бывает, когда вы изготавливаете такие маленькие микросхемки, у вас что-нибудь запарывается. И вот как раз такие запоротые варианты идут в более дешевую версию. Если говорить про M1X, в больших, которые 27 и, скорее всего, даже в этом году покажут. Слышал уже про этот процессор? Появились недавно, можно сказать, утечки, в общем, протестировали их в тестовой программке, и теперь у нас есть табличка. По этой табличке, ну, получается, что у нас в одноядерном режиме ничего не изменилось, то есть обычное ядро не стало более мощным. Ядер у нас не 8, как в M1, а 12, при этом, производительность увеличивается не в полтора раза, а в два раза в многоядерном режиме, судя по тестам. Знаешь, как так? Потому что у обычной ядерной системы у них сделано так, что... У них 4 производительных и 4 энергоэффективных ядра. И, кстати, говорят, что если тестировать, нагружать нормально так ноутбук, ну или просто работать так, что у тебя нагружаются все и энергоэффективные, и производительные, то можно разогреть MacBook до 100 градусов. А с учетом того, что у него система обдува попроще, чем на старых MacBook Pro, ну типа, ну и так маленький процессор, теплопакет 20, вот чего бы и нет. Но реально он перегревается. То есть его обдувает хуже, он постепенно нагревается, нагревается и потом начинает тротлить. То есть и такое может произойти. Посмотрим, Поэтому, сколько проживут. Ну, если их не нагружать, а в обычном режиме, особенно печатные машинки использовать, это ничего не произойдет. Тем более говорят, что GPU не очень сильно в этом плане убивается. Но при этом, кстати, у новых видях... Тут, кстати, двойную прирост графики обеспечен за счет удвоенного количества ядер. Теперь там будет 16. Теперь эта видеокарта будет поддерживать не два монитора, а целых три. И, по сути, теперь... Когда M1X наконец явит свет, это будет самый высокопроизводительный, встроенный, интегрированный видеопроцессор. Но надо понимать, что это он среди интегрированных видеокарт станет самым мощным. Многие ноутбуки идут с решением в виде отдельной дискретной видеокарты, поэтому все равно еще вот даже... MacBook Pro будут э, в видео возможностях возможно и похуже, чем их интеловские старые собратья, но особенно самые мощные. Так что будем посмотреть. Ну и тем более по сравнению с Windows компьютерами, особенно созданными в виде моноблоков, а вот iMac-то он моноблочный, там его с собой таскать не нужно, не нужно париться о том, что он потребляет слишком много энергии. Кстати, теперь можно ставить на iMac вот эти новые там А++, да, системы. 20-ваттный блочок. Они причем показали, как красиво там все обдувается теперь, насколько это сэкономило. Почему теперь вот эта сантиметровая панель, она настолько тонкая, что, например, она тоньше, чем... Ну, точнее, я вру. Там не сантиметровая. Сколько получается у нас? А она все-таки в дюймах и в дюймах... А, не вру. Да, один с половиной миллиметров. И это меньше, чем три с половиной джек. То есть... А, -а, -а, -а не три с половиной джек, чем iphone 3. Ну да, кроме iphone 2G, это меньше, чем штекер три с половиной джека. То есть его просто туда не вотнешь. Ты протнешь насквозь iMac Таким. Естественно, теперь втыкать можно только сбоку. Причем, как втыкать? Они показали, как у них красивые 4 USB. Два из них Thunderbolt. И, типа, втыкать в левой э -э -э, нижней части. Теперь да, С ты втыкаешь стороны. их сбоку. Но причем на самой дешевой модели она отличается тем, что этих USB всего два. <laughs> То есть вы сэкономите, <laughs> и вам дадут вместо четырех 2 USB. Ну вот немножко такие ограничения для бедных. Так что смотрите, нужно ли это вам. Ну и они придумали вот эту тему. Знаешь, во многих тонких телеках как делают? Тебе тоже некуда втыкать. И ты, например, LAN-кабель куда втыкаешь? Во-первых, теперь блок питания, чтобы не занимать и не нагревать этот прекрасный iMac, он вынесен наружу. То есть как они, они сказали, что мы такие добрые, чтобы у вас там под столом был больше порядок, теперь блок питания выгнали из iMac. А. И заодно в этот iMac, как и некоторые тонкие телеки, они добавили слот для LAN-кабеля. Теперь вы можете вставлять сетевой кабель именно в этот блок питания, отдельно штекером. Ну и там, типа, как они говорят, смотрите, какой у нас красивый тканевый шнур, он вот так вот тянется. И там на маг... новый штекер сделали, да, придумали да. магнитный. Как они говорят, это для того, чтобы вам было проще воткнуть его. То есть там просто притянулся, он сам притянулся куда нужно. Тебе не нужно париться, вотнешь ты его правильно или неправильно, ты один раз iMac поставил, и он сзади туда воткнулся. Но, собственно, все и спрашивают, а зачем? В случае ноутбука было понятно. Во-первых, ты туда-сюда его включаешь-выключаешь. И в этом экономия. Во-вторых, типа, это защита от того, что люди пройдут и твой MacBook снесут. А здесь чаще всего он стационарно стоит. С другой стороны, знаешь, бывают вот эти офисы, где люди ходят постоянно вокруг твоего стола. И он может быть в опасности. С третьей стороны, вот есть MacBook. Когда ты выдергиваешь у него кабель, что случается? У MacBook'а? Да, но он продолжает работать. Ну, потому что там, там есть аккумуляторы, естественно. В отличие от iMac, <laughs> если кто-то пройдет и вот так вот выбит провод случайно, я понимаю, если бы они сказали, мы поставили туда маленький аккумулятор, допустим, для тяжести, но в этом-то случае аккумулятора никакого нет, и если вам выдернут провод, то будет очень немножко печально, да. Раньше вообще мне казали, что iMac, и тем более Mac Pro был круче ноутов, а сейчас, по сути, делает одно и то же. Один и тот же процессор, одна и та же видяха. Куда вообще катится этот мир тепловый? Да? Многие говорят, что было бы дешевле поставить Mac Mini и к нему монитор. То есть, например, есть не менее клевые мониторы по всем параметрам. Не запрещается купить Макмини монитор,
0: и ставить, если они хотят. Это а будет в одном форм-факторе сами придумали. Дешевше, и даже сами... монитор будет Слушай, меньше, ну, с меньшими рамками. Тут э, не дешевле, тут как бы удобнее и проще. Ну, вот так вот предложили. Хочешь, покупай, не
1: хочешь, не покупай. Тебя а же никто не заставляет. Да, мне понравился доводы, что людей... Ну, это же, смотрите, такая алюминиевая штука, глобальная, большая, вот те же мониторы LG там типа красивые но они же скрипят типа они такие простенькие ну камон. вы же его не будете двигать вы вот так вот его поставите и все он не будет скрипеть потому что ну а зачем уже под мышку не возьмете не понесете куда-то он стоит и есть не просит и не скрипит все клево как тебе кстати вот этот Кроме цветов, еще кроме цветов iMac'ов, они придумали разные цвета клавиатур и мышек. И мышек, Magic Mouse, и... Как вас зовут-то? Какая-то идея? Ну, наверное, пфф, наверное, правильно
0: для тех, кто берет разноцветные iMac'и, э -э сделать разноцветные клавиатуры мыши, ну, под стиль. Ты на ну, если, Смотри, если народ хавает, то
1: что бы не сделать? вот вам а кушайте, вот, вот вам лопата <laughs> ешьте. Народ хавает, да. <связь> ну вот они придумали три различных клавиатуры, как ты видел. клавиатуру попроще, клавиатура с Touch ID. Угу. Теперь Touch ID есть, типа классно. Они отстают на нескольких поколений от айфонов, вместо того, чтобы... Вот есть камера, вот в вашем iMac есть камера. Почему рядом не поставить датчик? То есть тот самый датчик. Ты нажимаешь на клавиатуру, Face ID определяет, что ты сидишь перед ним и, пожалуйста, включается. Это даже не ноутбук, ты точно не будешь сидеть в маске перед этим iMac. Ом. Не знаю, вот в чем проблема. То есть настолько сэкономили. Может быть, к следующей версии, знаешь, так в мир. И мы придумали. Кстати, в наших знаешь, не прикольно, теперь, наверное, что... Face
0: ID. Не прикольно. Опять же, Face ID, да, отрабатывает. Ты говоришь, как там включается в маске, без маски. И то, что они сейчас сделали. Возможность, допустим, входить в iPhone, если на тебе надеты часы. Угу. Apple Watch. 14,5 версии. Да, да, да. Если у тебя Apple Watch надеты, ты можешь войти в телефон. Но другие приложения, которые внутри у тебя стоят и которые используют э -э, фэ Face ID, ID да. быть, да, они не поставить. работают, они нифига не работают с этой фишкой, что если на тебе э -э, есть часы, то ты зайдешь. Нет, э -э, будь так любезен, сними все-таки маску и покажи свое лицо. Типа, а никто и не обещал. Ну только да, только вход именно в саму операционную систему, вот с помощью часов возможен, а во все остальные приложения, которые используют Face ID, ну только Face ID. Ну так, то есть нелепо, зачастую нелепо получается, опять же, когда ты заходишь какой-нибудь там та -да -да -тан -тан, в магазин или еще куда-то, ты там да, вошел там в маски, понятно, что зашел в, именно в телефон, а дальше. Что в приложении какое-нибудь там войти, ты либо вводи пароль, либо снимай маску и пусть тебя распознают.
1: Возможно, у них появился какой-то API, и этим приложением прилетит еще обновление. Возможно, ну, нет. Когда-нибудь, бы, может быть. Гарантировать секьюрность с помощью твоих часов, они, знаешь, боятся. То есть, если кто-то сидит рядом, взял твой iPhone, пока ты втыкаешь куда-нибудь еще... И за счет того, что на тебе часы просто берет, разблокирует этот iPhone и начинает шариться по твоему айфону, ну, не так уж и прикольно, да? Особенно, если войдет Извините. в все приложения банковские и так далее. Ну, если ты сам разрешил, опять же, в часах это. Ой, в часах в телефоне. И в часах, и в телефоне. Там, кстати, я так понимаю, и сразу начинает начинают часы, намного чаще опрашивать и за запрашивать, чтобы ты водил там пароль на часах. Слушай, а я не исключаю, у меня часы сейчас стали быстрее
0: разряжаться на порядок. Ну, реально на порядок стали быстрее разряжаться. То есть мне их сейчас вот прям на сутки хватает не больше. То есть там остается 30
1: или 40 процентов к концу дня. Проверь, отруби. Да, Тут говорят, что умельцы, которые написали приложение для отслеживания москвичей, которые сидят на коронавирусе, решили, что обновлять под 4,5 IOS это для лохов, да и вообще деньги за это нам не платили, поэтому те люди, которые сейчас перешли на ту версию операционной системы, страдают от того, что их постоянно достают тем, что нужно ежечасно подтверждать то, что ты хочешь, чтобы приложение тебя отслеживало, потому что само приложение еще не умеет запоминать это действие. Ну и есть третий вид клавиатуры. Для некоторых нужны, знаешь, вот эти цифровые кнопки. На ней почему-то нет Touch 1, но зато она, знаешь, такая полноценная. Ну и можете, соответственно, себе Magic Mouse, Touchpad, все под цвет своего iMac. Они, в общем, пошли дальше. Я бы купил, знаешь, черный iMac. Почему нет черного iMac? Непонятно. Красивый, алюминиевый, черный, аима. И работать удобно за ним как раз будет. Да, 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 да. Но, видимо, Apple не всегда про это. Еще минус для тех, кто как раз работает, что M1 поддерживает всего 8 или 16 гигабайт оперативной памяти. И на, это потому что система на чипе, вся эта оперативная память находится на этом чипе. Конечно же, приложение быстрее им пользуется, то есть даже если у вас меньше оперативной памяти, вы все равно ей быстрее пользуетесь, чем на Mac, с, чем на Mac с Intel. Но в некоторых юзкейсах тебе нужно именно больше памяти, именно загрузить там всякие виртуальные темы и так далее там, виртуальной операционной системы, это все съедает оперативную память и скоростью тут не отделываешься. Вот так вот. Некоторые, знаешь, ругают надусветность спереди и сзади. И... А некоторые говорят, вот классно было бы, если бы сзади было, знаешь, два цвета. То есть не просто один цвет. А раз уж придумали цветовое решение, то, пожалуйста, два. Ну, считаю вообще, должны, не знаю, пленкой какой нибудь продавать. Ну, китайцев наверняка там с Микки Маусом, вот что... Что-то любят выставлять себе на часах все там же и должно быть. Знаешь, ваши Watch Face на умных часах app должны перелезть на iMac. Ну, по ценам, если говорить в России или в Америке, где мы будем смотреть цены? В России. Россия. Так, от 129 990 рублей. Как тебе iMac? Лучше, чем MacBook. Лучше, чем MacBook. Это если вам всего хватает 7 ядер графического процессора, двух дырок для USB, там 2 порта, и всего 4 вида цветов. Синенький, зелененький, красненький и серый. Серебристый, как они говорят. Type-C там разъема. Если вы хотите побольше цветов, но вам все еще хватает 2 порта USB 3 и 2 порта USB 4. Да, клавиатура для лохов, без Touch ID там будет то выложите 150 тысяч долларов. Если вам хочется накопитель на 512 гигабайт, а не 256, то вам придется заплатить на 20 тысяч рублей дороже. То есть за 20 тысяч рублей вы покупаете себе SSD на 256 гигабайт дополнительные. Звучит немного дико, я бы так сказал. Сколько будет стоить 2 терабайта, эта цена вам принесет очень большое огорчение. Поэтому я не буду ее озвучивать, чтобы вы не ассоциировали это огорчение с нашим подкастом. Так что покупайте за 150 тысяч рублей и какой-нибудь внешний SSD к нему подключайте, подрубайте. Будет вам счастье в этом плане. Кстати, это все было на 8 гигабайта, это не 16 гигабайт оперативки. Чем там на конфигураторе можно нормально так денег спустить. Посмотрите, как утекают ваши деньги на мечту. Кстати, совсем забыл сказать, в iMecках у нас есть супер крутая звуковая система. Видел, как они рассказывали, насколько это важно, насколько это круто, что мы специально установили там сверху, снизу, и вы, когда сидите перед аймеком, получаете звук вокруг настоящий. Вы почувствуете там. Весь этот долби из одного вашего iMac. Нравится идея? Ты вот часто сидишь перед маком без наушников и смотришь что-то. Ну,
0: если что-то хочу хорошее послушать, я переключаю все-таки на систему внешнюю. На фильмы. То есть, ты смотришь на телеке, если хочешь посмотреть что-то. Да, 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 фильмы на телеке. Ну.
1: С, э, на iMac я даже не смотрю, то есть я не включаю. Видимо, это для тех, кто отрицает телеки или еще что. Ну, в общем, они придумали кейс, возьмите и пользуйтесь. Я вообще обычно смотрю в наушниках. Ну, так и звук лучше, возможно, действительно, потому что у меня нет суперзвуковой системы от iMac. Возможно, я много теряю. Про что еще бы ты хотел поговорить, что на тебя произвело впечатление? ничего больше меня не порадовало. Ну ладно, неужели ты не хочешь купить себе э, сиреневенький iPhone 12? Они сказали, что наш iPhone 12 не мини-версия, так сильно продается, что вот сиреневый. Вот ты купишь себе сиреневый iMac и сиреневый iMac. Ой, сиреневый iMac и сиреневый iPhone. То рядом их положишь и будешь любоваться. Я реалист, я пока не собираюсь попасть iPhone, а так, ну интересный цвет, да. Я видел, даже обзоры выходили на сиреневый iPhone, не знаю, что происходит. Причем я вот не понимаю. Вот iMac разноцветный. И вот они представили iPad. Где разноцветные iPad? Но вот ты сидишь, там знаешь, один с разноцветным iMac. Зачем? Я понимаю, вышел на улицу с разноцветным iPad. Вот здесь я понимаю, зачем это дело раскрашивать. Здесь ты действительно такой подходишь, выбираешь себе цвет, чтобы вот себя показать. А iPad у них теперь сразу же две инновации. Во-первых, M1, вполне ожидаемая инновация. То есть туда можно запихать и побольше оперативки. То есть у них теперь 8 гигабайт оперативки в iPad. Но, видимо, система на чипе идет одинаковая, и они решили, что не будут выпаивать оперативку. Есть 16-гигабайтный iPad с двумя терабайтами. Самый дорогой, и самый прекрасный iPad у них теперь с 16-гигабайтами оперативки. Неплохо, будто, да? Конечно, то есть можно обрабатывать музыку,
0: видео, фотографии на том же iPad. Ну,
1: кстати, теперь
0: видео-то... Ну, как же
1: нормально обрабатывать. Мне и раньше говорили, что можно обрабатывать. Ну, то вот многие говорят, что владельцы вот iPad 2018, им с головой хватает мощности. <coughs> вот реально. Мой реально не вытягивает. То есть у меня первая версия iPad Pro... М -м, 19. Вторая. Явно похуже, чем... Та, которая есть у мамы, хотя у них нее просто iPad iPad, то есть там по процессору хуже. Может, мне в подарок на DR купить себе новый iPad? У меня уже и на дисплее давно какие-то гличи неприятные. Сколько там iPad Pro новый стоит? О, всего от 78 тысяч. Что-то я дальше смотрю iPad Вот там цветные модели. Вот я вот за счет цвета, я лучше возьму iPad Air себе. Пожалуй. Он всего от 56 тысяч, это вот как раз.
0: Тест с головой тоже тебе хватит, тебе только для
1: серфинга и все, и тубчик. Я в основном не серфю, это как раз я просматриваю видео, то есть я смотрю на YouTube, YouTube, смотрю какой-нибудь кинопап. Нетребовательный вот. тоже. Но вот меня и огорчает иногда, что если я редактирую видео вот на своем большом дисплее, то я очень жду долго результата чтобы он сохранил и обработал это видео. Вот это печально. Я уже готов отсылать, а что же ты, iPad? Да вот почему-то всего два вида. Почему вот в версия? версии Можно себе купить двухтерабайтную версию за 177 тысяч. Можно же себе позволить, да? Это 11-дюймовая версия. 13-дюймовая версия начинается со 107 тысяч. Сразу же такая заявочка. 2 терабайта стоят 206 тысяч. Ну, либо, если тебе нужно еще и, чтобы подключалось по 5G, не знаю где, то заплатишь 220 тысяч. 220 тысяч за iPad. Я вот лучше тогда возьму 13-дюймовую версию, если уж мне так понадобится от Samsung. Там стоит 50 с чем-то тысяч. И причем будет экран AMOLED. Чем хороша 13-дюймовая версия? 13-дюймовая, но это в основном для тех, кто все-таки рисует. И она на них. тем, что Apple явил свою вторую инновацию на этом iPad. Показали, что такое мини-лет. То есть они рассказали, насколько классный их дисплей для iMac, для вообще там iPad Pro XDR. И мы представляем вам iPad на мини ледах Чем мини-лет хорош? Да, можно не путать мини-лет и микролет. В данном случае это не микро лед, то есть не то, что должно прийти на смену оледу. А плох тем, что это органические ледики и они выгорают. А здесь микро микролет можно построить реально маленькие лампочки, которые будут светиться и обладают всеми плюсами Оледа, то есть глубоким черным цветом, потому что могут отключаться и вам больше ничего не показывать, вообще разнообразием цветов и при этом не выгорают. Здесь технология попроще, называется мини-ЛЕД. То есть у вас стоит внутри 10 тысяч диодов мини-лед. Даже показали, что именно на них можно картинку сделать. То есть, конечно, более грубую, но реально показать что-то визуально можно всего лишь на мини-ледиках не на том, что сверху покрывает настолько это создает различные локальные зоны затемнения то есть они посчитали, у них получилось 2500 локальных зон затемнения, если вы будете смотреть фильм и там будут черные полосы то они будут реально черные ну вы слышали новые требования на Оскар, шучу-шучу Потому что под ними не будет никакая лампочка светиться. И в этом есть свой кайф. То есть они говорят, что у нас, как они говорят, лучшая контрастность миллион к одному. Ну, сами мы знаем, что такие контрастности уже встречаются в Оледе. И ничем это нас удивить не может. Например, тот же Samsung. Вы можете купить у него там честный OLED-дисплей. Пожалуйста. И там будет картинка лучше, чем на этом iPad. Но это будет не iOS. Так что, возможно, вам не подойдет. Но за счет мини лета кроме просмотра фильмов, вы еще можете смотреть детализированный HDR-контент, как они говорят. То есть намного все будет ярче, намного интереснее картинка в темноте. То есть, например... Ту самую сцену из «Игры престолов» вы можете рассмотреть именно на iPad. Во всех подробностях она будет намного лучше смотреться, чем на вашем обычном мониторе, который не поддерживает HDR. Но все-таки на iPhone, который, может быть, и лучше даст картинку, но за счет размеров не так это интересно будет высматривать. Так вот. Такие вот э, бодрые iPad в этом случае. Причем они что говорят? Вот эти M1, то, что они поставили... Бывают некоторые странности. Например, подкаст Бардакаст рассказывал, что у них есть лендинговая страничка, которая тормозит на последнем MacBook SM1. А вот тех, кто открывает ее на iPad твоего года или даже 2018, у них все норм. Привет, iOS и вытесняющий многозадачность. То есть все ресурсы устройства работают над этой страницей, которой ты их смотришь. То есть не отвлекается ни на какие оконные интерфейсы там или еще какую-то систему. Нет. Наша задача — показывать вам на iPad что-то. Мне вот интересно, может быть, Apple стоит подумать про такой режим на своих MacBook'ах, когда ты открываешь полноэкранное приложение на своем iMac и работаешь именно в этом приложении. Все остальные где-то на заднем плане замирают. Почему бы нет. Такая обратная тому, что делают Samsung и Xiaomi в своих телефонах или в своих планшетах. То есть у них там включается оконный режим. Кстати, я бы не отказался от оконного режима на планшете. Как тебе? Причем ты вот с таким макбуком, вот тебя часто... Что ты подразумеваешь под оконным режимом, давай? Когда ты на своем планшете открываешь вот систему типа Windows получается, у тебя особенно если 13-дюймовый, то есть у тебя есть кнопка, где можно смотреть приложение, развешивать окошки на своем планшете то есть там слева повесил Telegram, справа повесил там Почту, посередине еще что-то переключаешься между этими окошками, просто в них тыкая, и тебе не нужно вызывать какую-то панель задач или еще что-то. Просто тыкнул на высовывающееся окошечко. Окей. Окей, все нормально. И кстати, вот внизу можно вот эти иконки работающих сейчас приложений, и ты просто на них нажимаешь, которые тебе нужно. И оно выскакивает. Ты переносишь с одного Чем это отличается в другое. от дока. А во-первых, тебе док нужно вызывать. Чаще всего. А этот док будет висеть. И причем ну, это Мне не нужно, чтобы у меня док висел. Ну, например, ты... Пальчиком потянул, ну, как бы провел и все. Чтобы, не... во-первых, ты когда пальчиком проводишь на iPad, то у тебя показывается док каких-то приложений трех запущенных последних, допустим, и тех, что ты закрепил в док. А здесь в доке могут все быть запущенные приложения. Во-вторых, ты ну, можешь просто...
0: Хорошо, я а, провожу тремя пальцами вверх. Ты и можешь... Тремя.
1: И я получаю
0: все на которыми открыты были.
1: Жест был с четырьмя, а сейчас есть просто жест, снизу достаешь этот док и многозадачность.
0: Ну, либо два раза
1: нажимаю на кнопочку, у меня кнопочка еще есть. Ну, у меня вот э, Думаю, шесть папашки. окон. Я вижу одновременно шесть окон открытых. А для всего остального нужно листать. А ты можешь на iPad одновременно видеть, во-первых, эти окна.
0: Если я в Windows открою больше шести окон, ну, скажем так, окон 20, у меня там система будет тупить. Да ну нет, ну у меня нормально. Нет.
1: Не тупит, я вот переключаюсь часть между... Вот у меня, например, несколько браузеров с различными вкладками. Ну, у тебя 20 программ
0: открыто допустим. Программ, не браузеров. Браузеры, mm -hmm. ладно, там со вкладками.
1: Ну, 4. Сейчас Firefox. 3. Chrome открыто. Premiere Adobe открыт. Все еще надо закрыть. Ладно, audition, на самом деле, когда у, на даже, когда у меня на iMac, даже когда у меня
0: на где 32 гигабайта оперативки было открыто наверное три браузера, общей сложностью там порядка, я не знаю, визуально, может быть, 50 вкладок, то у меня все очень сильно тупило. Ну плюс там были какие-то среды разработки. Xcode, может открыт, может, Photoshop, еще что-то. У меня все очень жестко
1: тупило. Ну, возможно, у меня больше сейчас вкладок, чем 50 открыто, но не тупит, пудренько. Так все Там видишь всякие скайпы, телеграммы работают Teams даже есть Торренты надо закрыть Я там качаю чешские фильмы Даже штук 6 у меня Эксплореров открыто Не говоря уже про два Эджа в них открытые PDF-ки. Я вот не ставил себе никаких EDB для открытия PDF-ов. У меня открывает их Edge. Там три вкладки с различными PDF-ками. Нормально, нормально. Вообще никакого затвора, затупа. Все здорово в этом плане. Кстати, может быть, с 32 гигабайтами стало лучше, чем с 16. Так вот, я скажу. Давай дальше. Дальше. Мне все-таки понравилось то, что у нас появились AirTag. Ну, кстати, про iPad мы что еще не сказали? Теперь у них есть камера. Сверхширокоугольная камера. 12-мегапиксельная целая. И вполне лучше, чем на iMac. Ах. Кстати, на наверняка завезли нормальную камеру. Теперь. Почему ты меня не через iMac звонишь? Я не понимаю. В общем, эта сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 122 градуса. И поддерживает новую функцию, которая называется в центре внимания. Это та функция, которая у меня была еще на старом Nintendo планшете. У да. тебя, по-моему, был iPad 2, и я себе купил... А, какой нибудь старый планшет? А старый. Мы уже, наверное, забыли этот термин. Старый нетбук. То есть у меня есть камера на нетбуке, еще не производительному. Он, наверняка, в сто раз менее производительный, чем а, iPad на процессоре M1. И вот он умел отслеживать, скорее всего, логитековской камеры, где ты находишься. То есть ты мог поставить этот ноутбук, там, по-моему, 10,6 дюймов, дисплей был, и камера просто следила за тобой. Она умела это делать. Да, возможно, айпадовская умеет больше. То есть она еще умеет палить, что если кто-то пришел к тебе второй, то она берет картинку, не обрезает, а полную широкоугольную и показывает вас двоих. В принципе, это нетрудно делать. То есть 10 лет назад у меня это умел делать в 10 раз менее мощный нетбук. Ну, кстати, я тогда еще даже на него поставил макос Snow Leopard, как я его называл, снегопард. И зачем посвящать этому презентацию? Ну, кроме того, что видишь, ты вот сказал, что это прикольно. Не все видели. Да, ты сказал, что это прикольно, видишь. И вот я сейчас смотрю, это тоже вот говорится. А так у них и остальные камеры неплохие. То есть у них, как говорят... Что широкоугольная камера есть, и сверхширокоугольная. По сути дело есть главная, основная и широкоугольная. Телефото туда не завезли, но зато у нас есть лидар. И это хорошо. Ну и кстати говорят, что часто они вначале что-то показывают в iPad, на чем-то проэкспериментируют, и потом представляют эти технологии куда-то еще. Вот чтобы отсюда они могли бы перенести куда-то еще, чтобы из iPad. Пытаюсь понять, но, кстати, они говорят, что у них мощность -а, процессора за счет M1 выросла на... до 50%, а графики на 40%. Ну, приятный, знаешь, такой ништяк, да? Такой в полтора раза более мощный по сравнению с предыдущим. Я, кстати, посмотрел, у меня на чешском сайте новый iPad стоит столько же, сколько старый. Только на старый теперь скидка есть приятная. Так вот, мне вот интересно, скидка появилась после презентации или была Думаю, еще после. и до нее? Ну да, Apple не любит... Сбрасывать цены на свои устройства. Ладно, давай поговорим про долгожданный Эртекс, рекламу, будто вдохновилась серия Винни Пуха. Помнишь, Диснеевский был Винни-Пух про потерянные вещи, там, где Винни-Пух вместе с Кристофером Робином ушли в мир потерянных вещей. Он, по-моему, находился под кроватью. Здесь в диване спрятан. А там Кристофер Робин фантазировал, что уже у него находится под кроватью. Сколько там всего упало и сколько там всего можно найти. Там творится что-то страшное. Так Apple показывает, что люди часто теряют. И им бы пригодилось устройство, которое работает на батарейке. Небольшой, который вы можете поменять сами. Оно работает примерно год. И что оно умеет? Во-первых, оно умеет подавать голос. Если вы хотите, чтобы проработало это устройство год, то оно должно подавать голос где-то 4 раза в день. Вот, подавая голос 4 раза в день, оно проживет год. Плюс она еще умеет находиться, точное позиционирование, устраивать с помощью вашего айфона. Дело в том, что на вашем iPhone кроме Bluetooth, есть еще модуль U1, который работает в ультрашироком диапазоне, и за счет большой частоты оповещения вы можете лучше позиционировать вещи. То есть, видел, как там в рекламе, да? Ты идешь с айфоном, тебе говорят «Направо-налево стрелка». Прям показывает. Итак, хоп, вы на месте там. Один метр, полтора метра, три метра. То есть, ты представляешь где. Удобно, да? Единственный минус. Дело в том, что Apple в России получила только тестовый доступ к частотам U1. И говорят, что в России проблема со стартом продаж. Такое ощущение, что Apple пытается продавить... У правительства России, может быть, все-таки дадите нам частоту поиграться, все-таки продавать AirTag, как вот это сделал Samsung, который представил просто Bluetooth-версию отдельную. И вот, смотрите, покупайте. Это такое себе. Стоит такая цаца 29 долларов за одну штуку и, говорят, вам же нужно много вещей так защитить. Купите сразу же 4 штуки за 100 долларов. В России эти 100 долларов превращаются, конечно же, в 10 тысяч рублей. Готов потратить столько денег?
0: Я уже говорил про эти метки, что мне вполне хватило бы тех меток, которые были в моем детстве, которые э, срабатывали по хлопкам и пищали, соответственно, когда слышали хлопки.
1: Так купи, купи себе такую метку. Чего то не купишь? А
0: зачем? Мне сейчас... Я ничего не теряю, извини, уже
1: очень давно. Мне просто не нужно. Они вот наступили как раз на свой аналог, на конкурента Tile, который уже 10 лет делает так называемый народный крауд-GPS, если так можно сказать, <laughs> масломасляное. То есть у них есть свои метки, которые за счет того, что ты должен держать в памяти приложение, оно по bluetooth палит эти метки Tile и сообщает другим приложениям. Соответственно, если пройдет такая метка мимо тебя, то тебе придет оповещение об этом. А, тут кто-то проходит. Они старались, они договаривались с различными компаниями, там в отелях, в магазинах и так далее. Поставьте э, нашу приблуду там к себе на роутер, чтобы можно было спалить нашу метку. Это все для безопасности и так далее. И при этом Apple такие сказали, ну давайте все приходите в наше приложение Локатор. Многие говорят, что они не выпустили в прошлом году, чтобы постеречься иска от вот таких компаний типа Tile, что они узурпируют, рубят их бизнес на корню. И а мы на самом деле такие добрые, давайте можете пользоваться нашим приложением Локатор, ну с одним, с одной оговорочкой. Знаешь какой? Из других своих приложений выйти, пожалуйста. То есть больше другие приложения на устройствах Apple, если вы согласны, чтобы ваши метки искались в Локаторе, не должны использоваться. Причем, например, и так происходит такая тема, что, например, Tile вынужден пользоваться подписочной моделью, чтобы кроме меток заработать еще на подписочной модели. И 30% от этих денежек, которые вы на iOS ставите приложение, Tile, получает компания Apple. И еще, например, есть а, тема, что Tile не хотят, чтобы их приложение отслеживало другие типы меток. То есть Tile такие не, немножко плохиши. Они не хотят, чтобы... Например, есть польский вариант. Вот поляки, они готовы все, со всеми подписаться. Типа давайте, у нас тоже включенное приложение. И по Bluetooth давайте будет и ваши метки отслеживать. Хорошо, хорошо. Ты можешь накупить различных меток и в одном приложении будешь их отслеживать. Типа хорошо. И Apple при этом купили у Тайл патент. И через пару лет строк сделки истекает с Тайлом. И что будет с метками, возможно, Тайл скажет. Знаете, что-то мы и передумали. Вам продлевать патент будет непонятно. Здесь Apple пользуется тем, что у них этих айфонов, до да дури, айфоны, айпэды, макбуки, все будут полить их метки, там Bluetooth, U1, всем чем угодно, и сообщать, где вы находились. При этом, если Samsung, помнишь, рекламировала собачек, что вот милая собачка, мы ей надели брелок этот... И она бегает, и вы можете найти через другие Samsung, где пробегала ваша собачка. Apple почему-то говорят, что на собак не вешайте, пожалуйста. На детей своих тоже брелоки такие не вешайте. Но про детей они, кстати, говорят, скорее всего для того, чтобы добиться продаж в некоторых странах. Например, в Австралии их послали в связи с тем, что батарейку из их брелока слишком легко вытащить и проглотить в случае детей. Поэтому говорят, не, нельзя продавать такое. Сделайте, например, нормальное закрытие на нормальные болтики, чтобы детям было тяжело выковыривать. Но Apple – это Apple все-таки, и они просто заказали коробки, на которых будет написано «берегите от своих детей». Причем, как ты думаешь, что стоит дороже? Кожаный брелок от Apple или AirTex, который вставляется в этот брелок? Высокотехнологичная игрушка. Конечно же брелок, да? Как можно было ожидать, что Apple будет продавать свои... Но... Army это отдельно. Там и можно купить за сотни с чем-то.
0: Я вспоминаю, просто и была дриллоки. проблема у нас в России, когда люди заказывали GPS-метки. Какой-то чувак заказал GPS-метки для На коров среживания... коров повесил. Коров, да. Ну, хотел повесить коров,
1: но к нему пришли раньше. Да, да, да. А дорогой... Следить за другими людьми можем только мы. Вы куда лезете? Вроде его не посадили. Там даже встали на его сторону общественностью и просто объяснили, что, дяденька, так не делайте. Вы не в той стране, чтобы вешать на кого-то метки. Там же всякие шпионские штучки в России запрещены. Там, Еще со времен СССР всякие радиоприемники, радиоотправители. Это нехорошо, там... Всякие шпионские ручки, которые умеют снимать на камеру, как вы даете взятку, нельзя, там, GPS-метки не используйте, это нехорошо. Здесь тоже Apple, конечно же, озаботился слежкой, чтобы за вами, допустим, не следили с помощью чужого AirTag. Они сообщают, если к вам прицепился чужой AirTag, и вы пришли домой, то вам на вашем айфоне, если он есть, если вас нет, то извините то Вам и AirTag в принципе ни к чему Вам ни к чему, но за вами могут следить с помощью AirTag Потому что вы можете находиться в условиях досягаемости другого айфончика Который там есть Bluetooth или там MacBook или чего угодно И за вами будут все равно следить, отслеживать Но так что вам нужно купить iPhone, чтобы вас не следили с помощью чужого AirTag но Если вы придете домой, то есть iPhone знает, что вы дома Он сообщит, что за вами какой-то чужой AirTag идет это нехорошо. Мне вот интересно, а не подерутся ли, знаешь, ваши аиртеги? Если у тебя и у девушки есть AirTag, и начнут ли они такие жаловаться? Ну, можешь, пожалуйста, ты будешь понимать, чей то Да, ну удобно, например, если ты украл чью-то сумку с AirTag И такой, ну-ка покажи, да, где, где, где он пищит, Apple, да. Оп, спасибо. Ты украл, если у тебя украли. Если ты украл. Ну, конечно, тебе нужно прийти домой и теоретически тебя спалят. С другой стороны, с юридической тонкостью, если ты пойдешь в полицию сообщать, что вот, твою сумку украли, и ИРТ показывает, что он находится где-то там, это не всегда так работает. И во всех странах, мне кажется, это непросто в этом плане. Так что тебе придется самому обращаться к товарищу, что он дорогой мой. Да, а тогда удобно искать ворам, когда жертва пытается включить звуковой сигнал, но скорее всего, кстати, звуковой сигнал не сработает. Я так понимаю, Apple все-таки умные, они не будут, если твоя сумка находится в километре от тебя, включать звуковой сигнал на AirTag, ну или... Это было бы по крайней мере логично, согласись. Что еще нам показали? Нам Это показали было бы логично, конечно, да. Ну, единственное, что, может быть, ты забыл
0: свои ключи с Эйртегом на работе и просишь найти кого-нибудь из своих коллег ключи AirTag, опять же, поиск AirTag, чтобы они там услышали звук и нашли. Вот такой кейс. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну,
0: если ты оставила свои ключи... Ну, или, то сам... или то же самое дома там оставила ключи. Блин, семье такой... Жене... Чаще всего ты знаешь,
1: где эти ключи находятся. Согласись? <связать> если нет. себя дома.
0: Я, да, но те люди, которые покупают AirTag, они не знают, где их ключи, поэтому они покупают AirTag и ставят... Не, ну, если ты если их где-то ключи... оста оставляешь, ты не оставляешь? Их в случайном месте. С другой... а, нет, нет, опять же, те люди, которые вешают AirTag на ключи, они понимают, что они куда угодно могут забросить свои ключи, поэтому нужен AirTag на них. С другой стороны, с другой стороны, чаще всего
1: они куда-то закатываются.
0: -то. Ты знаешь, у одного знакомого у него он оставил загранпаспорта на столе, они должны были лететь семьей за границу, а оставил на столе. А ребенок бался с маркером. Ну, можно сказать, в этот момент. И в следующий раз, когда он увидел паспорта, они уже были изрисованы
1: маркером. Не были еще никуда, красивее. Никуда они не полетели. Да, потому что нужно вот как здесь, знаешь. У тебя есть карточка, ты ее показываешь и проходишь. Какие-то паспорта, что-то. Как-то сложно. Так... У меня еще было про AirTag мысли. Кроме Мысля. того, что
0: все, все, все экологично. Да. С самого да. начала презентации. Ну, там
1: еще и, на самом деле, есть про подкасты. Такая хорошая тема. AirTag, AirTag, AirTag,
0: То, что AirTag царапается безбожно и теряет свой презентабельный вид.
1: Да, то есть, представляете, вы покупаете брелок, который стоит дороже, чем AirTag, чтобы его вставить. И там, знаешь, надписи можно персонализировать, что-то изображение какое-то сделать эмодзи на своем айртеге. И они как э, карточки эпловские, которые типа классные, когда вы первый раз их видите, держите, а потом царапаются о воздух. Просто непонятно. Вот обзорщики говорили, а что вообще происходит? Я вроде его там ничего не трогал, никуда особенно не клал, там в джинсах у меня песка нет. А все равно через пару часов у тебя уже поцарапанная штукенция. То есть не очень понятен посыл. Покупайте дорогие аксессуары, брелоки. С учетом того, что тебе не хочется никому показывать этот брелок. Ну, кроме того, что ты сигнализируешь, что у тебя дорогая сумка, тебе никому не хочется показывать этот брелок через два часа после покупки. Потому что он становится исцарапанным. Немножко странная вещь. Они еще показали Apple TV от как люди сказали, что-то новый Apple TV не заинтересовал, но вот новый пульт от него выглядит удивительно удачным. Кроме того, что он такой весь алюминиевый, у него там все. Отдельные кнопочки для Siri есть. Они догадались наконец-то отдельную кнопочку сделать для включения, отдельную кнопочку для того, чтобы выключить звук. Все знаешь, как у взрослых, как на настоящих телеках. То есть у них теперь пульт их умеет а мне включать это показалось,
0: как раз Мне это показалось что-то таким старым и несовременным по сравнению с тем пультом, который есть у меня.
1: Ну, например, который у тебя на Apple TV? Да. Во-первых, говорят, что он не очень хорош в плане управления с помощью поглаживания. Теперь вот там есть же с колесиком и так далее управление. И намного лучше таческое управление на них. Ты знаешь, я очень много пользуюсь, и никаких проблем не возникает. Видимо, у тебя хорошо заряжены пальцы под технику Apple.
0: А то, что у меня добавятся в новой версии пульта дополнительные кнопочки и колесики, ну, блин...
1: Неужели ты не хотел поговорить с Siri еще и с помощью пульта? Нет. Его, в общем, можно купить отдельно за 59 баксов. А так, Я, в принципе, с ней могу, по-моему, поговорить с помощью своего пульта тоже. Да. Во-первых, Apple, на кнопочке есть пульт вызов Siri или что? Не, микрофон-то есть. А кнопочка вызова Siri есть? Вызови нам Siri. Mm. Я пытался выровнять картинку, но потом понял, что это на твоей стороне. Картинка упала. Иванс пытается вызвать Сири. Сири, приди ко мне. Ну где же Сири? Ну где же ваши Сири? Вас разводят. Но пультик приятный. Видишь, это все потому, что у тебя нет кнопки. Но это же не алюминиевый. Вот теперь нужен алюминиевый. Пластик это слишком не экологично. Как говорят, вы не узнаете свой телевизор. Это гластик. Кстати, да, я не понимаю, почему не... Представляешь, насколько было бы трагедией если бы эти пульты еще бились и насколки бы туда разлетались. Извини, я говорил-то не в микрофон. Ну ладно. Что у нас еще есть? Есть процессор A12 Bionic. Как вы понимаете, достаточно старенький. Они решили, что у них осталось на складе их много. И нужно запихнуть их в Apple TV. Основная фишка, что теперь они поддерживают 4K Яр с высокой частотой кадров. Ну, высокая это, я так понимаю, 60 кадров в секунду. И еще они с этой частотой могут транслировать это через AirPlay. И другая тема, которую я у себя вырезал во время обзора. Я вот м -м, получил м -м, достаточно много людей на своем YouTube-канале IT Тренд. Это 4600 просмотров собрало видео про OnePlus 9 Pro. 1000 плюс собрал обзор OnePlus 9, не прошлой версии. И потом я где-то неделю думал, так, надо записать. Маркеса про новый Xiaomi Mi 11 Ultra. Записал, и просмотров очень мало. И тут презентация Apple сразу же. Я на следующий же день после того, как получил мало просмотров, делаю презентацию Apple в ночь, там, чтобы опубликовалось где-то от часов 6 утра в Москве. За 10 минут там сократил верджерскую версию. Я как раз убрал оттуда возможность настройки вашего телека, чтобы все цвета были, как Apple хочет. Ну, точнее, он Apple TV подает такую картинку, чтобы на вашем телеке она нормально смотрелась за 10 минут. И там просмотров, кот наплакал, это вот печально. Но зато мало просмотров, зато сто 100% отметок мне нравится. Не приходите на мой канал, чтобы поставить дизлайк. Но вообще там есть презентация Apple от 20 апреля за 10 минут. Но просмотров очень мало. И я решил, что вот эта настройка своего телека... Не то, что хочется людям видеть. Ты бы хотел настроить на своем телеке цвета под Apple TV? Нужна ли такая функция тебе? С помощью iPhone они такие... О, у нас же на iPhone куча сенсоров. Давайте... Я не очень понял тоже эту штуку. То есть прям необходимость. Ну, если вам Это захочется, разберитесь. Дизайн. Меню телека
0: называется. Ну, да, кто-то, в принципе, каждый телевизор поддерживает э, возможность выбора цветовой гаммы. Это настройки телевизора, которые
1: находятся можно сказать над настройками лучше бы они заморочились бы и такие для каждого телевизора выпустили лучшие профиль настройки свой. да то есть вот давайте профиль не знаю есть телеки на которые можно наверное профиль этот скачать там сайты ну или просто вот вам настройте э, такую-то гамму настройте такую-то яркость настройте такой-то цвета там такой-то режим вот для вашего телека оптимально чем пытаться знаешь, с другой стороны, там, вместо того, чтобы причину чинить, они следствие, они начали на своем Apple TV цвета подавать по-другому, чтобы на вашем телеке, который вам лень нормально настроить, ну если вам лень нормально настроить, то вы не будете настраивать и так, как им хочется. Не знаю, что они чем занимаются. Но, может быть, это наши Apple. Ладно. Что они показали еще хорошо? Они показали это первым, но мы обсудим это последним. Они показали новые подкасты. В свое время Apple объявили о том, что смотрите, мы решили прокачать подкасты. Многие сейчас делают подкасты, и мы такие сделаем нормальный кабинет нашим подкастерам. Сделаем нормальные варианты, чтобы писать там отзывы и так далее. То есть лучше все будет. И потом подумали, о чем мы бесплатно все это предоставляем. А давайте у нас будут платить и подкастеры, и те, кто слушает подкасты, наконец начнут платить. То есть на тебя могут подписаться на твой подкаст, закинуть тебе денег, и они получат доступ к выпускам, которые ты будешь только для подписчиков выпускать, только для платных подписчиков. Ну, такой патреон в миниатюре. Причем они для красоты. Вот минус патреона заключается в том, что там не очень хорошо оформлены выпуски. Например, если ты сделаешь чтобы в RSS-ленте получали все выпуски, у них у всех будет одна обложка. Если в Patreon ты видишь разные обложки у выпусков, то если получаешь их через RSS ленту, то обложка будет так себе. И тут они сказали: вот смотрите: у нас клевое оформление выпусков, клевое оформление самого подкаста. Все получайте. И конечно же, Удобный кабинет для подкастеров, за который вам нужно платить всего 19 баксов. Если разработчики платят 99 баксов в год, то подкастеры будут платить 19 баксов. Ну и, конечно, как ты понимаешь, 30% с подписки, кто получает Apple. Да, их получает Apple. Потом быстренько эту подписочную модель Spotify сделал себе Тоже такие. Мы тоже, мы тоже готовы. Даже раньше, чем Apple запустил, запустили ребята на Spotify. Но Apple, конечно же, не мог не отличиться. Вот уже которую неделю подкастеры жалуются на то, что их кабинеты личные разломаны, туда не зайти, и, соответственно, не добавить подкаст новый. Если ты вдруг решил себя создать какой-то подкаст, выпуски подкастов загружаются не сразу же, как ты туда загрузишь, а могут прийти через два или через три дня. Многие слушатели привыкли слушать по расписанию и готовы ждать твой выпуск именно в четверг, например. А он выходит в субботу, и все, ты реально получаешь меньше прослушиваний. И это беда. Но такой вот он, Apple Way. Кстати, конечно же, в задержке с выпуском этого подкаста виноват тоже Apple. Как ты считаешь, мы перейдем на вот эту подписочную модель? Нужно! Готовы мы что-то предложить дополнительное там? Или просто поддержите нас по зязе? Я не знаю, не очень уверен, что Ещё. старых...
0: Старые подкасты как-то там...
1: Ты говорил, мы не про деньги, мы не готовы брать деньги там за гостей и так далее, если, когда нам предлагали. Ну да. Но если нам будут платить подписчики, мы же будем выходить чаще, будем стараться контент... Нет,
0: делать контент какой-то а, для ряда подписчиков, которые заплатят
1: и остальные не получат, ну как-то такое. Ну, обычно люди контент. записывают... Я, я так и делаю. Обычно люди делают после шоу, допустим. То есть записали там то Потом там люди общаются. И вот, например, общение. У нас же есть всегда есть пре шоу или после шоу, которые мы никуда не выкладываем. А можно говорить на менее чувствительные темы, но тоже так, которые были бы интересны людям. Ланс не быть. готов. Ну, тебе нужно получить, заплатить всего 19 долларов за подписку. И для единственного подписчица, наша мама, конечно, же, подпишется, мы будем делать после шоу. Ладно, пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайки. Эти выпуски нужно распространять у себя. То есть да, может быть и нам было бы приятно видеть лайки, но если вы будете еще распространять эти выпуски, то у нас будет больше слушателей, и мы чаще будем выходить, чаще записываться длиннее, будут подкасты. Более интересные
0: гости у нас будут. Да. Не более интересные, а интересные, потому что предыдущие
1: гости, они были тоже очень интересные. Я, кстати, смотрел выпуски с гостями, у нас неплохо заходит по прослушиваниям. Но когда появляются в подкостюмные люди, а не только мы сидим балбесы, то почему бы и не послушать? Да, и
0: наши слушатели тоже, если им нравится, естественно, делятся, и кто-то еще слушает. Делитесь,
1: делитесь. Ленин и Робин Гуд велили делиться. Ну что же, мне понравилась презентация Apple. Надеюсь, следующая не за горами. Там еще будет WWDC. В этом месяце будет еще и Google Айя. Может, тоже интересно, что-то Google покажет. Может быть, на WWDC что-то с тем, что уже показали Apple, они покажут, допустим, новый iPadOS. Что-то клевое, что можно делать будет на новых iPad. Не переключайтесь. Всем пока. Пока-пока.